1: 昨天我们讲到王翦的故事啊，说王翦这个人呢，做事可以说是比较有现实实在意义的什么实在意义呢？昨天提到这样一点，说王翦呢认为做属下的，那如果说这个属下越完美，他很可能就不是特别受到君主的信任，尤其是当他手里边手握重兵的时候，他的位置呢就更加危险。于是呢，这个王翦在自己真正手握六十万重兵，并且即将出征的时候，那开始呢狮子大开口，三番五次管秦王嬴政去要这个土地、要财产、要房宅，以子孙多存些基业为理由，不断的去要东西。很多人觉得，这王翦呢似乎是精神好像出了一些问题，做事呢有点不择手段，而且呢跟他以往。不在乎钱财，轻利而重义的表现呢，不是特别的一样。直到后来，王翦呢才把这事说明白。他认为这个时候他手握重兵，可以说已经成了举朝所有人都在重点关注的一个人物。如果说他的一举一动让有些人值得去怀疑的话，那么这些人很可能会在秦王面前去进言。那么接下来所面对的情况。这场仗，无论你打赢了还是打输了，对王翦，甚至对整个王家氏族来讲，都是非常危险的。于是呢，王翦就用这种看起来比较愚蠢的办法啊，什么办法呢？假装自己有缺陷，然后呢，用自己的自私和缺点去想办法换取秦王嬴政的信任。当然，我们说这种方式。从实际的意义出发，远远比发誓啊、效忠啊这种方式要强出上百倍。最终呢，果然如他所料，这燕国确实啊，我们说项燕呢不好打。项燕带着楚国呢，跟他在楚秦边境对峙了长达一年的时间。因为王翦知道，这个时候你贸然进攻的话，很可能会遭到跟李信一样的惨败结局。这期间呢。不管其他朝臣怎么样的诬陷王翦，很可能是拥兵自重啊，故意拖延战局呀、啊。确实，秦王嬴政都不再相信，就是因为王翦让嬴政看到了自己最大的缺点，他依然呢支持王翦的策略。最终呢，项燕失去了耐心，被王翦找到了破绽，最终呢，楚国军队被一举攻破，而楚国也就此灭亡。破主之后啊，秦王政呢是论功行赏，王翦呢果然被封为侯爵，在当时来讲已经是相当高的爵位了。但是王翦这个时候立马上书告老还乡，说自己呢已经是老眼昏花，并且身体多病啊，不再能够在军旅之中继续担当重要职位。无论啊这秦王政怎么去劝说，怎么样想办法，王翦死活不退让。这一次他都坚持自己一定要退隐。至此呢，我们会发现啊，这样一位助秦连灭五国的上将，成功实现了功成身退啊，这一点可以说是古今多少人都梦寐以求的一个结果。在战乱时代，所谓出将入相，最终得以平定天下，而后啊，最终能够躬耕于南阳，苟全性命于乱世。可以说，这是很多世人最终心目当中所非常向往的一个结局。就连诸葛亮自己在出山的时候，也曾经多次表示过，一定要把自己隆中的这个草屋留下来。有一天自己真的能够兴复汉室，报效刘备之后，他还是要再回来。当然，我们都知道，诸葛亮最终呢是功败垂成于五丈原，没有能够成功回来。但是王翦在多少年之前，最终是得以善终。同期对比一下啊，在战国期间啊，最后呢在战乱之中被逼反秦的张邯。被陷害而冤死的蒙恬，被反间计斩杀的李牧，被丞相记仇的白起，可以说王翦在实力上跟这些人是不相伯仲的，但是他的下场比他们要好的千倍百倍。其实说到王翦的故事呢，就告诉我们：这人呢，纵使你有惊天之才，有些时候你看不明白形势，摸不懂大局，认不清楚自己处境的话，那么最终结果。必然是一场惨败。那么说完王翦的故事啊，我们转过头来看一看楚国最后的辉煌。要说楚国最后的辉煌呢，就不得不提到一个人，他呢就是项氏一族当时的领袖，同样也是楚国最后的上将项燕。实际上，项氏一族呢，在楚国当中一直以来都属于名门望族，可以说跟屈氏，就是屈原所在的一族是并驾齐驱的，都是属于楚国柱国级别的存在。公元前二二五年，秦王嬴政呢决定要准备一统天下，王翦之子王贲率领偏师十万讨伐魏国。李信和蒙恬呢，两位年轻的上将，率清军二十万，准备大举攻楚，一举灭掉楚国。这件事儿之前，我们就说过一句话：啊，这王翦呢，如果表示自己一定要出征的话，就要六十万，举国之兵。那秦王嬴政呢，最终也是遵从了一下年轻派将领，尤其是李信和蒙恬的想法。这两个人呢，分别表示六十万实在太多，而且秦军现在是分兵作战。把六十万拿出来太难，我们只需要二十万人就可以灭掉楚国。王翦呢，当时就是告老还乡，准备回家看看这些年轻人到底如何表演。于是呢，李信和蒙恬两个人就率领这些轻骑一路高歌猛进。一开始的时候，确实是啊，楚国的普通士兵呢，普通部队面对这些精锐的秦铁骑，打起来是确实相当艰难的。他们攻城拔寨，最终呢，直接一口气就打到了楚国都城寿春城下。可以说呢，战争进行到这一步，在当时很多人看来，这胜利的天平已经是彻底向秦军倾斜了，连首都都很可能告急了，那么楚国基本上就守不住了。但是所有人都没想到，楚国从这一刻开始突然举国复苏，而且开始拿出全力去跟秦军周旋。李信完全没想到，结果就在这一仗，可以说呢是被打得晕头转向，差点连自己的裤子都打没了。首先呢，楚国决定要先开始求和啊，楚军呢就派人到平舆李信的营中，说要交出青阳，这个呢是现在湖南的长沙，以土地去换取和平。这李信呢，对于这种情况当然是一口答应了。虽然说我不能说就此不攻打你楚国，但是至少我看出来你楚国确实已经怂了，比较害怕。那么我就决定用这种方式，先割你个土地，割到一定程度，咱们再慢慢去攻打你。当然呢，李信的想法是，假装我收下你土地，然后麻痹你，之后突然攻打寿春，打你个措手不及。李信这想法，按照正常的角度来说，确实没多大错。但是他完全没想到的一点在于，这一次并非是楚国上了他的当，而是他上了楚国的当。实际上呢，这条计策恰恰就是楚国最后的名将项燕所提出来的。他怎么说呢？他这边。刚跟楚国去签订停战协议，随后呢，楚国就直接在青阳一带去练兵，并且用青阳之兵突然去攻打南郡。李信这一下可以说被耍得晕头转向，他完全没想到楚军不但啊这边呢一方面装怂，跟秦军签了停战协议，另外一方面居然敢于去攻打强大的秦国。要知道，楚国上次攻打秦国还是在楚威王的时代，已经过去将近二百年的时间了。李信完全没想到楚国胆子居然这么大。李信这次出兵啊，没有带太多人，而且在此之前呢，他和王翦作为老将一派的这个领军人物呢，在秦王嬴政面前也是竞争了一番。他认为这一仗如果打赢的话。将代表着少壮派军官彻底在秦军当中站稳脚跟。他决定这一场不但要赢，而且要赢得漂亮。怎么赢得漂亮呢？两方面：一方面很快地攻下楚国的大片土地，减少人员伤亡；另外一方面，己方不要损失任何土地。但是楚国这一下就打毁了李信的如意算法，他完全没想到楚国居然敢于首先进攻。没办法，那为了保全自己土地，他只能赶紧班师去救南郡。毕竟啊，南郡当时呢处在秦楚边境一地，并且当时呢是担当着向李信军中运输粮草的重地之任。如果说这样一支土地丢失的话，那么李信这支孤军很可能就会被楚国前后夹击，形势危急。嗯、当然呢，还有另外一个原因。李信呢？当时没有办法说出口，什么原因呢？李信这次没有采用秦军常规的长途奔袭，并且采用大量重装备的秦军，而是全部都轻装野袭。说白了，盔甲没有带之前极其厚重的铁甲，而是基本上是以皮胄为主，再加上军粮。李信本着所谓以战养战的原则，他希望在楚国当地去获得军粮，但是他完全没想到的是。项燕在此之前就已经布置好的对策，他实行所谓的坚壁清野政策。楚国每撤离一地，就在当地放一把大火，把但凡能带走、能吃的东西都给你烧个一干二净。李信发现自己手下兵粮确实不多了，兵无粮自乱，那么他只能保住南阳这个南郡这个位置，否则的话，他即将陷入兵无粮一地。
0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博兰脱口秀就说不一样的事
1: 各位，欢迎回来，您现在正在收听的是博兰脱口秀。刚刚我们提到呢，李信这个时候知道南郡被偷袭了，没办法，他只能为了保存军粮，着急麻慌就开始往回赶。但是他不知道，这个时候项燕的二十万大军已经开始从后边偷着出发，并且神不知鬼不觉的尾随在秦军之后，缓缓的跟进。我们在此之前曾经提过楚国的军队啊，楚国军队呢一直以来在战国七雄当中属于相当老旧的，虽然说呢数量极其庞大。但是装备、制式、训练都是极端落后的，甚至很多时候楚国军队还是以兵车战为主。我们都知道，在经过战国仪式之后呢，春秋时代常用的战车逐渐被淘汰啊，更加灵活和迅猛的骑兵逐渐取代了这种战车。而楚国由于建制混乱，这亡命呢上达不能下船，很多时候导致这个兵车改革呀，处在一个极端混乱当中，而楚国。出现所谓的新军啊，就是装备铁剑、盔甲都是金属的，以及以骑兵为主的部队。只有当年屈原练的八万人，而这八万人呢，也在和秦军的作战当中死伤殆尽了。但是这一次，项燕呢，利用这几年的时间啊，在项氏一族的私兵领地当中练出了一支强锐的军队，而这支军队的总人数大约有十万人之多。再加上这次秦军入侵之前。项燕又以这支部队作为基础，又练了大约十万军队左右。说白了，楚国已经拥有第二次出现这种新军部队的制式，而这二十万大军恰恰就是项燕的精锐部队。再说李信这边啊，李信呢十几万的秦军经过一通急行军之后啊，终于呢是赶到南郡之下，把楚国的青阳军一通狠揍啊。这批青阳军呢虽然说数量也不小，但是正如我们之前所说的，大部分都是一些老旧的兵车。其实这个时候呢，李信还没有彻底输。如果他选择在南郡站住脚跟和蒙恬前后夹击项燕军的话，其实也许还能反败为胜。其实呢，李信这个时候啊，毕竟虽然说都姓李，但大家、啊、毕竟不是李牧。李信呢，没办法，他知道在南阳这个地方，如果说待时间长了，朝里边就会有人参的，说他呢延误战机。他只能呢选择带了一大部军粮之后啊，带了一大批军军粮，然后呢匆忙挥师，也不明白。他身后就有二十多万人在后边跟着，他竟然不知道，还以为楚国攻打南郡只是最后的垂死挣扎，拖延时间而已。要说项燕呢，也确实不愧是项羽的祖上，隐蔽工作做的确实是相当的出色。就这样呢，李信最终失去了能够反败为胜的最后一个机会。他在南阳稍作休整之后，带上大批粮草，继续带兵东进。准备呢，跟蒙恬在城府一带，就是今天安徽亳县的东南一带进行会师啊，合兵伐楚。项燕当然明白，这个机会绝对不能给他。他之所以这么玩，要做的事情就是把李信和蒙恬的部队给他拆开。经过三天三夜的紧追不舍，这楚军这个时候呢，也终于赶到了南郡附近。李信这边刚一出城，楚军的伏兵就全都冲了上来。可以说呢，结果就不用想。李信手下的这近十万的秦军，虽然说全部都是精锐，但是这作战方式其实并不符合秦军的一概传统。首先呢，秦军骑兵大部分作战的方式还是以重装骑兵突击的方式为主，轻装骑兵对于秦军来讲，更多时候是属于转移行军的方式。纯粹的骑兵对冲啊，秦军是比不过赵军的。虽然说呢，燕军啊，项燕的这支燕军部队，从某种程度上来讲，确实比不得赵军精锐，但是也是项燕精心打造的一支精锐部队，再加上这一次呢，人数上确实占有优势，而且李信这边呢，完全没做好准备。果然啊，李信这边就是被杀了个措手不及。秦军呢，在缺粮啊，同时呢，这个气儿还没喘匀的情况之下，可谓是兵败如山倒，七名都尉阵亡于战场之上。值得一提的是啊，这场胜利呢，是进入战国以来啊，楚国第一次战胜秦军，当然呢，也是楚国最后一次战胜秦军。没办法，李信呢？这个时候只能是收起自豪的自己的雄心壮志，带着这些残兵败将狼狈撤退。事实最终证明啊，项燕在这个谋略的运用之上，确实不愧于我们说楚国的最后一员上将。很快呢，我们说这香烟呢就开始回师，准备进攻蒙恬。蒙恬得到这个消息之后，第一个想法就是要赶紧的去营救李信。但是他也明白，李信虽然说是秦国上将，但是毕竟比不得手下的这些士兵来得更重要一些。我们都知道一句老话，叫做“三军易得，一将难求”。其实这个事儿你要怎么看，从不同角度出发，要看不同道理。李信。在当时的蒙恬看来呢，很可能已经死于乱军之中；就算不死，也是惨败而归；就算回到秦国，也是难逃一死。而如果说蒙恬贸然进击的话，很可能把自己手下这十万的秦军一块儿给搭进去。如此一来之后，这秦军可以说就输的什么都不剩，二十万大军就此没有的话，无论是从人数上对秦军的来说，还是说从士气的角度对秦军来说，都有可能对天下一统之战产生不可设想的重大影响。于是呢，蒙恬决定还是以坚守为上，缓缓进兵。果然呢，他离开自己城池没过多久之后，项燕的部队就出现在了战场之上。双方呢很快就发生了一场鏖战。虽然说项燕的部队人数占优势，但是由于蒙恬在此之前已经做足了准备，项燕呢只能是碰了个壁，转身去攻打南郡。虽然说项燕没有能够一口气儿吃下最终秦国的这二十万精精锐之军。但是这一仗，可以说已经足够让秦国举国上下动荡不已。这个后来的事儿我们都知道了。这嬴政知道这消息之后暴怒，一脚踢翻了座前的案席，拂袖而出，直接上车直奔王翦的家啊，就是请王翦去了。王翦后来呢，也果然是成功的出山，最终呢击败了项燕。但是不管怎么说，我们要明白一点，项燕确实在这个程度上，一般的名将是比拟不了的。而且呢，项燕在和王翦的对峙过程当中，也并非是由于自己的实力不足，而是由于本国的种种问题。之前我们就提到了，从公元前的二二四年开始，王翦呢、蒙武这两个人率六十万大军，按照李信之前的路线进军到楚国境内，并且在陈邑、平舆一线开始和项燕的四十万楚军进行对峙。这对峙时间呢，可以说长达一年。楚军呢，终日不得一战；而秦军这边则是坚守不出。我们之前就提到过了，楚国这个时候已经举国上下动员起来，但是，毕竟楚国的弊端依然还在。虽然说大家害怕秦国，害怕灭亡，这个时候暂时统一在了一起，但是随着时间一长，关于项氏一族一族独大的这个说法，又逐渐在楚国的朝堂之上弥漫开来。很多小人就开始向楚王进言，说项燕这个时候之所以举兵不进，他的目的呢，很可能是想和秦军达成某种的协议，回过头来灭掉大王您，他自己当楚王。再加上相氏一族当时呢，在朝野之中所占的地位呀、权力啊，确实非常之大，楚王对他们也是忌惮不已。这个时候，他就开始强硬下命令。命令项燕必须进军，而项燕在左逼右逼没办法之下，只能是进军。果然，他所做的事儿就如王翦所预料的。实际上，这个情况也就和当年的长平之战差不太多。我们说到这儿，你就会发现，之所以这些人能够成功啊，白起在长平的成功，王翦在灭楚之战中的成功，更多的是得益于秦国本身的雄厚实力。至于我们说这些名将之间的实力分区也好啊，包括上下谁高谁低也好，伯南始终认为，要评价一个将领呢，不简简单单的要看他的实力，时也，命也，天也，很多东西是要综合起来去综合考量的。
0: 三月雨纷纷，四月绣花针，羽毛山摇着千军阵,阵，金樽才几寸。看铁马踏冰河，四线风韶华红尘间争斗，山水一程，风雪再一程。黄烛正五月花一声。六月杏花村，黄素手青丝万千根，姻缘多一分。等怎样？照顾萤幕，丹染冬尊，满城牧笛声。一人一梦望君踏归程，君可见刺绣每一针，有人为你疼；君可见牡丹开一生，有人为你等。江河入海奔，万物为谁春？明月照不。刺修不及鸳鸯针，此生笑傲风月，收入刀，催人老。来世君暮暮又朝朝，多逍遥。芙蓉城三月雨纷纷，四月绣花针。羽毛身腰着千钧针，金断裁几寸。看铁马踏冰河，丝线风霜化红尘千丈滚。山水一程，冬雪再一程。红烛枕五月花叶深，六月杏花村。红素手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染红尊满城笛声。一人一门望君踏归程。酒杯一斟，有人为你疼；君可见牡丹开一瞬，有人为你等。江河入海奔，万物为谁春？明月照不尽离别人。君可见此酒又一针，有人为你疼；君可见夏雨秋风，有人为你等。翠竹泣墨痕，锦书化不成。情针一线，绣不尽鸳鸯枕。绕、嗯、指有破尽千万针。卷鹃啼血声，芙蓉花数过尽缤纷。转眼成归尘，战歌送离人。今夜欲断魂，浓情蜜意此花。